0: В эфире программа "Предметный разговор". Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, у микрофона авторы ведущие программы "Предметный разговор" Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях две семейных пары: Андрей и Татьяна Усачёвы и Александра и Антон Авдеевы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемая Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Здравствуйте, Ирина, и всем все
1: всем Последними поздоровались Татьяна и Андрея Усачёвы. И беседовать мы будем о том, как слепые слабовидящие путешествуют по миру. Давайте вот немножко представимся, чтобы вы рассказали о себе, кто вы, что вы, чтобы слушатели понимали, насколько у вас большой опыт слепоты и насколько вы вообще активны в жизни. А потом уже перейдем непосредственно к путешествию начнем с первой семейной пары. Это с пары Усачевых. И, Татьяна, тебе слово. Или, как ее многие знают, Татьяна Владимировна Усачева, преподаватель ориентировки в Волоколамском центре реабилитации слепых. Но сегодня это, наверное, хотя и важно, но все-таки здесь она прежде всего жена Андрея.
2: В принципе, я не вижу давно, достаточно четырех лет, и потерявший зрение ну, наверное, я плакала, конечно, поначалу, а потом была достаточно активным, на мой взгляд, человеком. Часто бывала среди слабовидящих, попыталась не пользоваться их помощью, а самостоятельно искать все необходимое. Первым опытом моей ориентировки была школа «Слепых» в где... Все было отдельно, даже туалет находился на улице.
0: Зрение потерял в 92 году в результате производственной травмы. Достаточно долго был не немобилен, до 96 года, пока не попал в центр реабилитации слепых. И вот там уже здесь, теперь уже здесь, потому что сейчас мы проживаем в городе Волоколамске. То есть и, и, я, Татьяна, до этого проживал. Вот, где мне дали необходимые навыки ориентировки в пространстве. Дал на сегодняшний день самый близкий мне человек, Татьяна, моя жена, в ту пору, конечно, еще не <смех> будучи таковой. Она вообще относится очень ответственно к своей работе, и каждый, кто хочет научиться передвигаться самостоятельно, под ее руководством обязательно научится Чему вот конкретный
1: перед вами пример. Ну а теперь из Волоколамска перебираемся во Владивосток. Александр, вам слово.
3: Ну, я потеряла зрение только в 2010 году, хотя мне сейчас вот будет летом уже 38 лет. Меня машина сбила, то есть отслоение сетчатки и... Ну, дальнейшая слепота, то есть вижу я только свет. Ну, э, самостоятельно я пока не передвигаюсь, хотя я пробовала ходить с тростью, но у меня вот пока барьер, я самостоятельно куда-то могу вот, э, ну, ближайшее, ну, это по участку вокруг дома. Куда-то самостоятельно пойти э, мне пока трудно. До того, как познакомилась с Антоном, передвигалась только на такси туда, куда мне надо. В принципе, мне везде помогали таксисты, то есть дойти там по тем делам, которые мне нужны, либо мои родные. Ну, а сейчас я так стараюсь, конечно, что-то делать самостоятельно, но отдельно, самостоятельно с тростью по городу я пока не передвигаюсь. Ну, мы ходим в основном с Антоном везде. Даже ходить с, с посторонним человеком, это тоже учеба определенная. Хотя бы не запинаться на каждом шагу, И не ловить какие-то ямы, потому что Антон тоже достаточно плохо видит. Но мы, по крайней мере, научились друг друга поддерживать в этом.
1: Хорошо, ну а теперь давайте с Антоном познакомимся.
4: Я потерял зрение. Честно сказать, я не понял дальше, что я его потерял. Единственное, ту картинку, которую я помню из хорошего зрения, это... Я сижу на где-то второй партии с конца класса, и на доске вижу надпись там x плюс 4 равно 7. Вот это вот единственная картинка, которую я помню из хорошего зрения. Это еще было в школе, в первом, по-моему, классе. Да? Вот, вот это вот я помню еще эту картинку. Потом я уже ну, что-то вижу, что-то не вижу. У меня 4% один класс видит, и два второй класс видит. 4 сотых. Вот у меня такое зрение, и, в принципе, я к нему привык, наверное, так. То есть привык, приспособился, с тростью я не хожу, как бы, ну, не вижу вижу для себя сильной помощи. Хотя, с другой стороны, я месяц ходил с тростью после того, как сломал ногу. Удобная вещь, я хочу вам сказать. Останавливаются машины, уступают место. Можно пощупать ступеньку, которая перед тобой. Штука удобная. А так я достаточно спокойно передвигаюсь по городу и в принципе сильно не теряюсь. В каком-то большом пространстве могу найти тот выход, переход, заход, пересадку, высадку, таможню. Все это найти можно
1: ну а теперь вернемся опять в волоколамск и я хотела бы чтобы татьяна андрей рассказали вообще как им пришла в голову мысль начать самостоятельно путешествовать сначала по россии а потом и за пределы россии. Но Андрей путешествовал по
2: подрядчик жизни, а я-то еще учась в ВУЗе мечтала побывать где-нибудь, но, к сожалению, в те 80-е годы слепых не выпускали за границу. Был такой случай, когда мы пришли с подругой в турбюро, они сказали нам, что ничего нет, когда уходили, они дали в марочку, типа, да, если ты придешь одна, то, пожалуйста, вместе типа с слепой никуда не поедешь. Ну, а потом у нас. Как может быть многим известно, была собака Рица, и в 2007 году она умерла. Для нас это была большая травма, собака-проводник, и похоронив ее, немножко ну, попереживав, погревав, мы решили переключить свое внимание на другую сферу.
0: Вот то, что касается путешествий по России, не то, что это как бы мы специально озадачили, а давай попутешествуем, просто сама по себе жизнь заставляла путешествовать по России. Я родом из Ульяновска, когда была жива мама, бабушка, все-таки хотелось их навещать, и вот мы периодически летом ездили в Ульяновск, потом из Ульяновска в деревню к бабушке. А потом, опять же, вы все знаете, что раньше довольно-таки часто предоставляли санаторные путевки незрячим. Нужно было добираться до Геленджика. Татьяна у меня с большим опытом путешествия вслепую. И как-то так пару раз с ней проехал, потом я тоже обрел необходимую уверенность. И потом вполне комфортно и беззаботно мы передвигались по нашей стране. А потом уже, вот как Татьяна сказала, случилось так, что пришло время рице уходить. Она ушла. И у нас очень долгое время ну, было угнетенное такое состояние, депрессия. И вот мы решили, чтобы выйти из этого депрессивного состояния, как-то перебить каким-нибудь сильным эмоционального впечатления, мы решили, а почему бы нам не начать путешествовать за границей нашей любимой Родины. И вот выбрали для первого путешествия Тунис, и, в общем, Тунис помог нам выйти из депрессии.
1: А сколько стран вы уже посетили? Совместно с Татьяной мы посетили
0: 11 стран, по-моему. Если считать Абхазию, то 12. Вот, ближнее зарубежья. Ну, почему совместно с Татьяной, я говорю, потому что я путешествовал еще по зрячей жизни. Тяга к путешествиям родилась еще до моего рождения у меня. Вот. Получилось так, что мои родители, зачав меня, решили поехать осваивать целину. И, приехав э, в Казахстан родив меня там, немножечко побыв, решили вернуться назад. То есть я начал путешествовать еще во младенчестве. Потом путешествовали со школьными э, группами. То есть раньше, по-моему, сейчас от тенденции снова есть экскурсионка для школьников. То есть ездили классами. Ездили в Волгоград, в Крым. Потом Родина отправила меня путешествовать на два года за границу в группу советских войск в Германии. Ну, а после службы в армии я уже, так сказать, самостоятельно э, путешествовал. Э, посетил Румынию, Венгрию, Болгарию, еще когда они были социалистическими странами. А Татьяна до встречи самой путешествовала как по России, так и за границу. Все-таки она говорит, что их не пускали. Но вот в Польшу-то они съездили, по-моему, с группой эсперантистов. Но совместно с ней мы посетили, как я уже сказал, на сегодняшний день, будем считать, все-таки 12 стран. Все-таки Абхазии мы признаем независимым
1: государством. Ну, хорошо. А теперь опять переезжаем в Владивосток. А у вас насколько большой опыт путешествий?
4: Ну, у нас опыт путешествий немножко скромнее. Мы, в принципе, просто и вместе гораздо меньше, поэтому... Вдвоем мы успели посетить Китай. Ну, Это буквально здесь уже Китай. 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 Китай Китай не за границей, у нас считается. Поэтому тут тоже вопрос спорный, за границей это или нет. В прошлом году мы два раза съездили в Таиланд.
1: Антон, у вас ведь еще есть опыт не только путешествия семейного, но вы, имея такой достаточно небольшой остаток зрения, рисковали вывозить за пределы Приморского края и группы инвалидов по зрению.
4: В прошлом году был такой опыт. То есть я собрал группу своих друзей инвалидов по зрению, и мы, мы ездили в Китай группой группой нас было что-то вообще 8, 8,
3: 8 слабовидящих По-моему, и незрячих.
4: Ой, да что-то 8 человек нас было то есть слабовидящие и незрячие. вполне можно ездить ездить можно другой разговор о том как как к этому относятся люди в компании если ты хочешь поехать и привести из поездки что-то позитивное ты всегда приведешь позитивное если ты хочешь поехать и погундить можешь гундить не выходя из дома, и сидеть дома, и гнедеть дома можно.
1: Ну хорошо, давайте начнем теперь с самого начала. Вот у вас появилось желание поехать за границу. Каким образом вы выбираете агентство? И вот когда агентство уже выбрано, сталкиваетесь ли вы с таким вот непониманием, какое описала недавно Татьяна?
3: У нас такого негативного не было опыта по тому, как, допустим, прийти в туристическую компанию, на нас никто косо не посмотрел, нам просто все оформили и сказали «Езжайте». Пришли в, агент, в агентство «Туристическое чемодан», нам оформили там путевки, страховку, и то есть мы сели на чартер и полетели в Таиланд. Без всяких... Ну, единственное, что... Когда оформляли документы, мне как э, человеку с диабетом и с э, с средствами для э, контроля за сахаром крови и э, шприц ручки, то есть мне это надо через границу не просто так перевести, я оформляла справку в поликлинике, э, что это, для чего я туда это везу, справка от врача понадобилась.
4: Ну, по по факту по то факту, есть. По факту, вот. факту а, была, Да. Но, а
3: потом э, э, я э... еще бейджик сделала себе на одежду, на котором было написано, что я тотально слепой человек, что у меня первая группа, э, первый тип диабета, ну чтобы эти, с этими средствами контроля на границе с Таиланде не было никаких э, вопросов лишних, ну потому что английским мы так скажем владеем в пределах школьной программы и свободно не разговариваем.
1: То есть Бейджик был на английском языке?
3: Да, Бейджик был на английском языке, без проблем нас везде пропустили. Ну, единственное, мы, конечно, немножко потерялись в аэропорту Бангкока, потому что, ну, видим плохо, но потом пристроились за всеми туристами в общую группу, ну, и там прошли достаточно спокойно, везде, ну, проверили, что надо проверить на таможне, вот, без лишних вопросов, проводили дальше. Ну, а там уже нас туроператор встречал, то есть посадил в автобус. И что мы там, слепые, не слепые, им было ну, вообще просто фиолетово.
1: А службы сопровождения вы не пользовались?
3: Службы сопровождения мы пользовались только в нашем аэропорту. То есть мы пришли О, во, во Владивосток, когда туда ехали. Мы пришли в кабинет для маломобильных граждан, и нас уже без очередей, то есть не со всеми туристами, а отдельно, пришел человек, который нас везде провел без очереди, нам так понравилось, посадил в самолет, сказал доброго пути, и, в общем, мы полетели в Бангкок. В Бангкоке, ну, уже там прошли таможенный контроль, все-все-все. Также сели в автобус и в гостинице. К нам тайцы очень хорошо относились в плане того, что они поняли, конечно, что мы плохо видим, но э, от того, что мы плохо видим, мы не стали как бы, менее желанными гостями в их стране. Везде нам помогали. В очках заходишь в торговый центр, там тебе сразу бегут на помощь, сразу подают руку там, у эскалатора, еще где-то. Ну, у них, видимо, принято... Да, и у нас принято, то есть, если ты идешь с тростью и в очках, помогут все абсолютно.
1: Очень важно, что вы сказали. И у нас тоже помогает. Вообще я. Да, у нас
3: а... тоже очень много помогают. У нас помогают в магазине. Особенно если подойдешь с тростью в какой-нибудь дорогой витрине, к тебе кинутся все абсолютно. И помогут в том числе. То есть могут прочитать ценник. Все, что попросишь, любую помощь, не стесняться за ней обращаться. И люди очень, так скажем, ну, даже стараются помочь, не просто вот, помогают от того, что ты их попросил. Они даже стараются тебя где-то поддержать, куда-то направить, что-то объяснить. То есть все, что написано там на табло, и ты, естественно, это не читаешь, тебе все объяснят, что, как, где, зачем.
1: Ну, по крайней мере, нам такие люди встречают. То есть вы развеяли миф <режи> о том, что помогают только за границей
4: ты знаешь, получается такая ситуация, что вот у нас есть знакомые, очень хорошие знакомые, которые говорят, что говорит, палка очень полезный инструмент вообще в в любом месте. Говорит, пошли гулять в ботанический сад, ну, там два тотально слепых было э, товарища, пошли гулять, а там дорожки, у нас в ботаническом саду дорожки они ничем не ограничены, то есть Просто направление и направление. Вот они заблудились. А как выходить отсюда? О, оба достали палки и пошли с тропинки куда-то совершенно во враг. Тут же буквально в течение там, двух-трех минут ребята подхватили. Говорят, ребята, вы куда? Вам куда? А зачем? То есть люди начинают общаться. Начинают общаться, а в общении всегда можно найти правильное направление. Их, мало того, их посадили на машину, их довезли. То есть люди получают то, чего они хотят, если они чего то хотят.
1: То они ведут себя по-человечески?
4: По-человечески, да. Если вы ведете себя по-человечески, к по-человечески, вам человеческое отношение. Точно да. так же в магазине, когда, говорит, захожу в магазин и палкой начинаю стучать по витринам, тут же мне подсказ... подходят продавцы и начинают помогать. Вот и все. Это, В принципе, это достаточно просто.
1: Но сейчас мы, прежде чем перейдем в Волоколамск, я похвалю ваш аэропорт. Я видела в России много аэропортов. И вот с моей точки зрения, такой комфортной службы помощи инвалидам по зрению, как в Владивостоке, я больше не видела ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других городах. Очень хорошо оборудованная комната. Помощь оказывают практически во всех сейчас аэропортах, достаточно квалифицированную. Но таких условий, как в Владивостоке, я не видела нигде. Ну, а теперь мы опять переключаемся на Волоколамск. И тот же вопрос, что я задавал ребятам, я задаю вам. Вот как вы выбираете агентство и как складываются у вас отношения с агентами?
0: Ну, первый, да, и в общем до сих пор сначала я как бы хорошенько прошариваю интернет по тому направлению, куда мы определяемся ехать в этот раз. До недавнего времени мы довольно-таки плотно конкретно контактировали с одним агентством, но, к сожалению, оно сейчас прекратило существование, и стал выбор, как нужно было решать, с кем теперь сотрудничать. Раньше мы постоянно ездили в Москву, в московские фирмы, а в этот в последний наш путешествие я решил, почему бы не попробовать у нас в Вот обратились в одна и один тур представительства здесь у нас в Волоколамске. Вот. И также, впрочем, как и в основном во всех агентствах, абсолютно никаких эмоций по поводу того, что мы незрячие и куда-то собрались, они не проявили. Почему я сказал почти как во всех? Потому что, к сожалению, был один негативный опыт обращения фирму, Старый город, по-моему, Московскую, который занимается автобусными турами. Мы давно подумывали об автобусном туре, как бы обхватить в один заезд сразу несколько стран европейских. И там нам сказали, что, что к сожалению, они такой ответственности за нас нести не могут. Ну, я, конечно, там повозмущался, сказал, что мы вообще-то способности не лишены и отвечать привыкли сами за себя. Ну, зачем? тратить свои нервы, припать, когда вокруг масса других фирм. Ну, не хотят нас брать в автобусные туры. Бог с ними, мы полетим в обычный авиационный тур. И как раз вот это было в прошлом году, и мы решили заменить автобусный тур по Европе поездкой в Таиланд. В общем, о чем нисколечко не пожалели, а в Европу мы попали несколько позже, на Новый год просто Ездили в обычный тур в в Прагу, в Чехию Решив так, что мы покупаем только тур без экскурсий А по прилету уже определяемся в Праге непосредственно Какие, куда экскурсии будем брать И от той фирмы, которая нас туда посылает Или от сторонней В этот э, тур входила бесплатная обзорная экскурсия Побывав на этой бесплатной обзорной экскурсии так, понаблюдав за работой экскурсовода, который нам очень понравилась, мы потом, впоследствии, у этого экскурсовода покупали массу экскурсий по Чехии. И ездили по всей Чехии практически, как с экскурсиями, так, одна поездка у нас была еще самостоятельная в Барном, мы ездили к нашим знакомым, Иришке из с Деником.
1: Ну, Илишку за созданником на радиовоз хорошо знают, они были участниками нескольких передач. Илишка часто звонит в различные передачи. Так что ваши друзья хорошо известны.
0: Так что они передают привет всем знакомым в России, в частности, радиовоз. Так вот, я немножечко отвлекся от темы нашей, как это все проходит. Вот у меня, Татьяна, тоже. Как и Александра, является обладательницей такой болезни, как диабет, которая, в общем-то, является скорее образом жизни, чем заболеванием. И естественно, что она также всегда при себе возит шприц ручки, инсулины, прибор для измерения сахара в крови. Но мы ни разу не брали справку от врача и никаких дополнительных бейджиков на себя не прикрепляли. Но я думаю, что наших россий вполне достаточно, чтобы понять, что э, мы иногда нуждаемся в помощи. Вот. И никогда, в общем-то, не возникало никаких проблем при прохождении контроля. Таможня, по-моему, даже ни разу не задавали ей вопросов, что это такое, для чего это ей нужно.
4: Справочки действительно были, но нигде мы их не предъявляли. У нас, действительно, смотря на у мы спрашивали, ручка, глюкометр у вас есть? Ну, показывали, да, есть.
3: Мы просто брали но эту справку на всякий случай, если вдруг какие-то вопросы... Мы справку, сидите, ничего
4: мы не предъявляли, никогда не разуздали.
3: Ни не приходили... не в нашем аэропорту, не в нашем... ни в
4: Бангкоке, ни на границе с Китаем. Есть, такого не было.
2: Можно я немножко применюсь? Значит, В принципе, вот за в городом Андрей говорил, я считаю, что мы сами виноваты, потому что поехали туда в выходной день, и там не было начальства. Возможно, если бы было начальство, мы бы вопрос решили. Ну а теперь об лекарствах и справках. По-моему, все-таки я брала в. Таиланд справку, но она, правда, у меня была на русском языке. И вот последнее время, в принципе, я в качестве лекарства на случай гипогликемии ношу с собой суки. И я даже в самолет прохожу с соками, то есть меня их даже не, не забирают. Ну, а так у меня обычно при себе там два глюкометра, Три ручки бывают, две, ну, используют две запасные. Ну, никаких проблем пока не было, кроме вот Бурш-Халифа. Там, как бы, не то что были проблемы, а просто выясняли, что же у меня за жидкость в сумке. То есть сумку пришлось открыть и показать им ну, инсу, ну, инсулиновую ручку. Это в, в Эмиратах. Да, немножечко
0: так да, для справки. а тот Артем так сказал Бурш-Халиф. Бурш-халиф это самое высокое в мире здание. И туда проводятся экскурсии, там наверху обзорная площадка. Конечно, зрячие, может быть, были в недоумении, зачем слепым подниматься на обзорную площадку, но нам все равно было интересно. И там такой специальный тоже контроль, примерно как в аэропорту, тоже проверяют сумки, просвечивают. И вот там вот инсулин как раз контролеров заинтересовал. Но когда она объяснила, что это медицина, Показала ну, там надпись, и что примерно для чего оно нужно. В общем, сумела объяснить арабским дамам-контролерам, что это ничего страшного, что это всего-навсего лекарство, И пропустили.
1: А вы иностранном каком объеме владеете?
0: Я думаю, что примерно в том же самом, что и Антон и Александра.
1: Но, тем не менее, обе пары как-то объясняются.
0: Если люди хотят друг друга понять, они всегда поймут и договорятся. В эфире программа предметный разговор, вопросы, обсуждение,
4: комментарии. Вот и из нашего опыта. Первый раз мы ездили в Таиланд, когда мы ездили вдвоем. Я знаю английский так немножечко. Саша знает, знает английский чуть-чуть. А второй раз мы ездили в в тот же самый Таиланд с преподавателем английского языка. Так вот, мое наблюдение со стороны. Да, я повесил все общение с тайцами на преподавателя английского языка. Так вот, она говорит два слова по-английски, три по-русски, и все остальное показывает руками. Тайцы понимают великолепно. Вот это мое наблюдение лично. Поэтому так, 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 в принципе, общается точно так же, как и я. Поэтому ничего сложного не было, вот честно. Если нужно было что-то объяснить, ну...
3: Китайцы в приграничных городах знают русский гораздо лучше, чем мы китайский. Но Поэтому это там вообще проблем не возникает. Что-то объяснить Куда-то заходишь в торговый центр, магазин Какой-то салон и так далее далее. Все, что входит в экскурсионную программу Там тебе, пожалуйста На достаточно хорошем русском языке Китайцы объясняют буквально все Даже историю своего государства Мы были в нескольких музеях китайских На площадях Они прекрасно говорят по-русски Гораздо лучше, чем когда-либо мы будем говорить по-китайски
1: Андрей, Татьяна, вы летите из московского аэропорта. Ваши действия?
2: Мы приезжали обычно в аэропорт, шли в медпункт, и с работником проходили регистрацию, давали багаж, проходили таможню. Ну и... Если нам это необходимо Могли просить о помощи Дойти в ДТ-3 А потом оставались, дожидались Время посадки Подходил опять работник тут же или другой И провожал нас до самолета Вот Последний раз, когда мы летали В Шереметьево Нам сказали, что сейчас занимается этим Служба помощи инвалидам Ну в принципе Так как мы подъехали ну, К времени регистрации То для нас это было удобно и хорошо, но я считаю, что для людей, прилетающих или приезжающих откуда-то и имеющих немало времени между там, одним транспортом и другим, наверное, вот это будет неудобно. Во-первых, потому что зал ожиданий инвалидов, он находится уже после регистрации и достаточно далеко от выходов к самолетам. И даже был случай, женщину, в общем-то, не посадили на нужный самолет, ее посадили в зал для инвалидов, и там были инвалиды, еще колясочники. Но вот незрячая как бы просидела больше, куда-то на Север летела. Ну еще у человека кроме зрения были нарушения слуха, поэтому такая ситуация была. Ну на мой взгляд все-таки с, с медпунктом было гораздо удобнее, но тем не менее мы воспользовались в последний раз и помощью службы мобильности. Нас проводили, стюардессы как бы сразу понимают, что люди слепые пришли, и без каких-то наших, в общем-то, просьб, когда мы прилетаем, нам вызывают также в помощь людей, работников аэропорта. То есть мы выходим, и нас уже встречают, как правило, если еще не успели подойти к нам, говорят, подождите, ну там, бета или что-то, какую-то фразу такую, говорят, чтобы мы подождали. Потом подходят работники, и мы уже с ними проходим все необходимое, а затем
1: показываем им ваучер, и они помогают нам найти нашего гида. И вот садитесь вы в машину который или автобус, который везет в отель. Вы спокойно доезжаете или, или к вам уже там прикрепляют представителя специальной службы?
2: Специальные службы нам прикрепляли только один раз. Ну, то есть, вот просто с нами ходил парень, он, ну, типа, студенты был. А так обычно встречают русскоговорящий человек, он встречает нас и группу всю. Сейчас, Андрей, еще расскажет.
0: Ну, я, если буду повторяться, прошу меня извинить. В общем, с... Существует на сегодняшний день, как я понял, два подхода. И существуют они довольно-таки давно. Вот в Домодедово службой сопровождения занимается медпункт. Там, да, там ты приезжаешь в Домодедово, сразу идешь в медпункт, там тебя записывают, паспортные данные какие-то. И ну, вот уже потом... От, это, с, э, либо говорят, э, если регистрация еще началась, подождите около медпункта и посидите. Потом за вами придут. Если для регистрации начинается, то сразу же сопровождающий э, помогает пройти все необходимые процедуры, паспортный, таможенный контроль. То есть регистрацию, естественно, предварительно, отправку багажа. Багаж мы несем до отправки сами, для надежности, чтобы его нигде не забыли. Потом уже, когда нам вручают багажный талончик, мы спокойненько проходим все процедуры. И потом, как то они уже сказала, если нужно, просим сотрудника показать нам, где дътифри. Закупаемся
1: необходимое. Андрей, а я ленивый. У меня как только берут чемодан, я его с радостью отдаю. И, и даже часто на регистрацию не хожу. Они регистрируют мои билеты, забирают. А ценные вещи я все вручную кладь беру. Да нет, я шучу.
0: На самом деле у нас, как правило, обоих рюкзаки У одного поменьше, другого побольше. Один берем с собой. Так вот, а в Шереметьево, по-моему, там довольно-таки давно уже существует специальная служба сопровождения. Но мы по старинке пользовались э, также медпунктом. Мы никогда не отказывались. В общем-то, в медпункте нас приютить. Пожалуйста, присаживайтесь. Потом э, э, еще в чем нюанс. Раньше мы в Шереметьево ездили на автобусе. А вылеты чаще всего осуществляется из терминала F по, по нужным нам направлениям. Как-то так получается, что мы в основном из терминала F улетаем только один раз, когда летели на Кубу из терминала D. И там очень близко от автобусной остановки до дверей в этот терминал и сравнительно недалеко медпункт. И мы Прямо когда вот на входе контроль проходишь, багаж, когда досматривают, обращались там к сотрудникам этим, где тут медпункт. Сейчас кто-нибудь там свободно есть на вахте, провожал нас до медпункта, а уже медпункт вызывал службу сопровождения. В последнее время мы стали добираться до аэропорта, Что, в общем-то, с одной стороны, гораздо удобнее, меньше времени занимает, так как обычно, когда едешь на автобусе Ленинград, только забитые пробками, и очень долго добираешься. А на аэроэкспрессе полчаса, и ты в Шереметьево от Белорусской. В этот последний раз, когда мы покупали билет, к нам подошли и спросили, нужно ли нам сопровождение. Мы сказали, да, в общем, желательно. Они спросили, мы в Шереметьево, говорим, да, куда вы летите? Мы сказали, куда мы летим, а сколько вылет? И вот, когда мы приехали в Шереметьево, нас у вагона встретил сотрудник сопровождения аэроэкспресса, дошли мы до КАС, а там уже нас встречала служба сопровождения самого аэропорта. Если э, служба сопровождения вас там не встречает, вам достаточно дойти до информационной стойки. И уже там дама, которая работает на этой информационной стойке, вызовет вам службу сопровождения. Вам немножечко придется подождать. Это было в предыдущий раз. Так вот у нас получилось.
1: Да, Андрей, можно даже проще. Когда вы проходишь в аэропорт, любой полицейский по рации вызывает службу сопровождения. Можно не маниться и не искать эту стойку. Я, например, всегда просто прошу найти мне полицейского. И первый полицейский по рации вызывает службу сопровождения. Ну, вот и что я хочу дальше сказать. Значит, мы
0: про- попросили сотрудника этой службы сопровождения проводить нас в медпункт, так как время еще немножечко было до регистрации. Он, в общем, не возражал, привел в медпункт, ну, а там какой-то на этот раз мужчина, не знаю, доктор или кто, сказал, что теперь они этой службы, то есть работой не занимаются, занимается службы сопровождения, вас должны проводить специальный зал, забыл, как он называется, ну, сейчас мы, раз уж пришли посидеть, мы посидели там, посетили необходимые нам места, собственно говоря, из-за чего и нужен-то был метод, чтобы немножечко передохнуть после дороги от Волоколамска до аэропорта, посетить вот эти самые места».
1: Ну, а вообще-то зря хихикаешь. Это достаточно серьезная проблема, потому что вот в службе сопровождения маломобильных граждан, вот сейчас проблема с туалетом, она вполне очевидная. Если раньше медпункт, все рядом, ты без помощи мог обойтись. Вот, допустим, и в Домодедово, и во Внуково, туалеты достаточно далеко расположены, и приходится просить в случае надобности сопровождающих. Часто это, вот, допустим, бывают мужчины. И я знаю девушек, которые мучились, но не обращались за помощью. Над собой надо, наверное, работать в таком случае и не создавать себе проблем. Но, тем не менее, вот такая проблема появилась с открытием этой службы.
0: Один из тех показателей, про которые говорила Татьяна, что
4: пользоваться медпунктом было... Не а вот интересно. в Владивостоке,
1: службе сопровождения, этой проблемы нет.
4: хотите, ну, я вам расскажу, какая там проблема вот. Сдан свой аэропорт с потрохами, значит, у службы сопровождения есть свой туалет. Действительно, он есть. Но э, сам, сама служба помощи она находится в родном ряду с стойками регистрации, а туалет находится где-то там метров через 20 для инвалидов он приспособлен. Там есть поручни, там есть. Ну, для колясочных, чтобы, чтобы вот, пересесть, вот эти вот все приспособы там есть.
1: Антон. Вот. Но 20 метров это не другой этаж, как вот, последний согласен, раз было что... в Домодедово.
4: Ну, извините, но у нас пока на одном этаже, да. Но у нас сейчас а столько регистрации
3: хорошо. для инвалидов отдельно. Вот, мы, мы,
4: еще, мы еще не пользовались ну, вот этой стойкой, только слышали одни по радио, по-моему, или по телевизору. Да, что помню. у
3: нас появилась стойка регистрации отдельно для инвалидов стойку, и да. маломобильных граждан, то есть они могут без очередей подойти сразу к стойке, их регистрируют и уже провожают в комнату маломобильных граждан. А там уже без очередей, естественно, садят тебя в самолет. И это так приятно, что когда мы летели не одни, а с моей сестрой и племянником, мы их записали нашими сопровождающими, и нас все равно без всех очередей отправили в самолет.
1: Ну, я из Владивостока тоже летела со зрячьей коллегой, и нас э, проводили без проблем. Ну, хорошо, возвращаемся опять в Москву. Андрей, э, вот вы прошли, зарегистрировались, что дальше?
0: Зарегистрировались, потом, опять же, с сотрудником службы сопровождения проходим паспортный, таможенный контроль. И уже оказавшись, так сказать, за границей нашей Родины на такой нейтральной территории, там опять же э, сотрудник сопровождения спрашивает, надо ли нам куда-нибудь там в туалет, допустим, хотим ли мы пойти в зал для инвалидов или просто пойдем уже э, к месту, где осуществляется посадка на самолет, то есть где ожидается, э, когда начнется посадка на самолет. Ну, зал э, находится не совсем, как вот Татьяна уже говорил близко к э, местам посадки, Поэтому мы, как правило, говорим, что лучше пойдемте к месту посадки. Но предварительно зайдем в дьюти как я уже говорил. Заходим в дьюти покупаем. Потом подходим, находим свободные места. У нас сопровождающий поставляет и говорит, когда начнется посадка, я подойду. И... Там зависимость, если много времени остается, Татьяна еще может самостоятельно побродить по ближайшим дютифришкам. Если времени остается мало, мы просто сидим, ждем. Когда начинается посадка, как правило, появляется сопровождающий. Как правило. Но вот последний раз мы что-то его не дождались и решили самостоятельно. Ну, это уже все достаточно близко. Слышно, где там у народ стоит в очереди, где там... Проверяются эти посадочные, вот. и мы просто подошли к тому месту, нас пропустили. К нам подошел служащий, который, по-видимому, как раз осуществлял проверку, проверил наши посадочные, довел до входа в самолет, там нас приняли стюардессы. Показали наши места, мы сели. Я хочу сказать, что вот как только вы приезжаете раньше в аэропорт, а сейчас уже на уровне посадки в Аэроэкспресс, вы попадаете в своеобразный конвейер. Мы попадаем в своеобразный конвейер. Люди нас постоянно передают друг от друга, службы службы. И э, выпадаете вы из этого конвейера уже по, там, по прилету назад домой, когда выходите э, со станции аэроэкспресса около метро. Вернее, сейчас уже до метро доводят даже вот этот белорусский. Вот. Ну, а теперь по порядку. Значит, по прилету, как Татьяна же сказала, либо нас уже ожидают у трапа или у кишки, которые соединяют самолет, с аэропортом, либо нам приходится немножечко подождать. Приходит местная служба сопровождения, которая в обратной последовательности опять же э, ходит э, с нами все процедуры, паспортный, таможенный контроль, получение багажа, и сопровождает до гида встречающей страны. Там уже становимся, как правило, обычными туристами, то есть на общих основаниях. Никаких там дополнительных сопровождающих, как правило, к нам никто не представляет. Кроме вот последнего раза. Последний раз, когда мы летали в Индию, сейчас еще немножечко отвлекусь. Иногда задают вопрос. Вот э, та турфирма, которая нас отправляет, сообщает о том, что прибудут не совсем обычные туристы или не сообщает? Бывает по-разному. Бывает сообщает, бывает не сообщает. И... Иногда, может быть, на лицах встречающих гидов наблюдается легкая растерянность, но это ни, ни в коем случае не ставит в тупик или в шок какой-то. Они достаточно быстро адаптируются, видят, что мы люди достаточно самостоятельные, носить на руках не надо, и практически так же, как к зрячим туристам. В последний раз как раз фирма, отправляющая нас в Индию сообщила, в той фирме, которая должна была нас встречать и обслуживать по ходу нашей программы экскурсионной. И вот, должна отдать им должное, и они поступили очень мудро. Они пригласили для временного сотрудничества одного близкого студента, изучающего русский язык, который был нашим сопровождающим на протяжении всего тура. То есть у нас был общий гид Санджив, и
1: был наш личный сопровождающий Джавид. Это было включено в стоимость путевки или вы оплачивали его услуги дополнительно? Это была добрая
0: воля, встречающей нас страны.
1: То есть он проходил бесплатно практику русского языка?
0: Я не знаю, каким образом они оплачивали его услуги или не оплачивали. Он сказал, что ему очень полезно пообщаться с носителями русского языка.
1: Александра Антона, а к вам прикрепляли специального человека или таких услуг не было оказано? Вы
4: знаете, когда мы ездили в Таиланд, нет, мы ездили на общих основаниях, то есть, да, мы пользовались службой сопровождения в аэропорту, ну, в принципе, примерно то же самое, что Андрей рассказывает, да, Служба и сопровождения и во Владивостоке, и в Бангкоке, в Бангкоке мы тоже пользовались один раз.
3: Дело в том, что можно я перебью? Первый раз, когда вдвоем, мы поехали не со всей группой в автобусе, а решили...
4: Нет, это когда мы ехали
3: да, Когда мы ехали уже из Бангкока во Владивосток, мы поехали в аэропорт на такси. Мы приехали в аэропорт, нам выгрузил таксист наши чемоданы, мы поставили их на тележку и пошли в здание аэропорта. Где посадка, где регистрация, мы так далеко не видим. Мы не видим, в принципе, ну, то, то, Ну, что там там, W, это это табло, которое на Владивосток, мы вообще, в, в принципе, это нам недоступно. Антон пошел пока узнавать, тут я слышу русскую речь, и буквально там еще были на посадку Московск, в Москву рейсы и другие рейсы, тоже там на Новосибирск. Разница 20-30-40 минут между рейсами. Наши люди говорят, я говорю, помогите, пожалуйста, я, плохо, я ничего не вижу, муж плохо видит. То есть молодой человек, москвич, судя по всему, подождал мужа провел нас на регистрацию, после того, как мы встали в очередь на регистрацию, он нас оставил в покое, уже видит, что мы уже пристроены, и только мы подали свои чемоданы, как бы я в очках, естественно, говорят, снимите очки, проверим там ваш паспорт. Антон говорит прекрасную фразу, моя жена тотально слепая. Все, откуда не возьмись, появились добрые люди, тайцы, которые... На хорошем русском языке спрашивают, что вам надо. Мы, на... мы сказали тоже, нас надо посадить в самолет. Дальше было все ну просто прекрасно. То есть люди передают нас там, по цепочке друг к другу. И пока нас не посадили в самолет, от нас не отошли. Когда нас посадили в кресло, мы уже сидим в креслах, нам сказали уже доброго пути. И там еще спросили, как же вам еще помочь, когда мы уже сказали, все, спасибо, и прекрасно, мы уже на территории Трансаера с русскоговорящими стюардесами, тогда только нас, в общем, перестали сопровождать. Наши люди нам везде помогут, и за границей и в том числе. Вот. Не только наши, да.
1: Да, хорошо, с аэропортом мы уже разобрались Вы приезжаете в отель а Вот э, там как складывается ситуация?
4: В отеле мы поступали как обычные туристы то есть Мы не просили никакого дополнительного сопровождения
1: Так как есть небольшой остаток зрения, это преимущество? Да.
4: Ну да, наверное то есть, ну, Я немножко вижу, то есть я могу сориентироваться и за группой, и, с группой, и за гидом как правило, я успеваю сориентироваться. Поэтому мы никогда не, не, не заморачивались дополнительной помощью какой-то. Единственное отличие нашей первой и второй поездки заключается в том, что первый раз мы э, выбирали все экскурсии, которые нам предлагал ГИД. Э, ну, который, тур-оператор. туроператор. Наш туроператор предлагал нам. Ряд экскурсий. Из этих экскурсий мы выбирали то, что он нам предлагает. Вот второй раз мы в Владивостоке нашли частного гида, русского человека, который живет в Таиланде постоянно, который просто на этом зарабатывает. Вот мы нашли такого русского гида и ездили по индивидуальным экскурсиям. Куда мы хотели, туда нас везли конкретно только нас.
1: И он работал Это... только с вашей парой.
4: Он, да, он, ну вот у нас было там 4 человека, вот, второй раз мы ездили. Он работал только с нами, да. Это гораздо удобнее, да.
1: А с вами были тоже инвалиды по зрению?
4: Нет, нет, второй раз мы ездили не с инвалидами, со зрящими ребятами. Ну, это вот была сестра Сашина и племянник.
1: А первый раз
3: мы тоже там нашли русскоговорящего человека, который нас на своей машине отвез, в принципе, по тем экскурсиям, которые мы хотели. То есть он нас отвез в зоопарк, он нас там фотографировал, он нам все показал, он нам показал там, где поесть туалет, то есть, где взять еду для зверей. То есть, все, все, все там что, такого. Что можно,
4: что можно было поддержать, да. мы поддержали. Он,
3: вот, он вот, нас возил вообще... в электрокари по этому зоопарку. То есть, нам все показано было. Ну, мы около каждого там, зверька его там подержали, потрогали, все, что покормили. Ну, все, что можно было с ним сделать, мы с ним сделали.
1: Ну, всех, кого можно было потрогать, да, потрогали. естественно. Мы, мы потрогали, потрогали, да. За всех. За всех, вот. А другим не давали потрогать зверей, да?
3: Да, да, там ну,
1: те, 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 кого можно
4: потрогать, если есть желание потрогать, ну почему да. нет?
3: Ну, носорога за рог мы потрогали, в то, в то время, когда он ест, он совсем не агрессивный. Те звери, которых можно было потрогать, подержать, мы, нам дали даже это, медведь-кот, где-то порядка 50 килограмм он вырастает, а это были маленькие еще буквально дети семимесячные, ну такие большие коты с длинными загнутыми хвостами. Ну, коты-еноты, они даже больше на енотов похожи, чем на котов. И они понамлазили очень милые зверьки с сумасшедшей энергетикой. Ну, просто хочется схватить, потискать. Вот. Вот. Ну и, в принципе, нас пофотографировали, мы получили массу удовольствий, такие довольные, счастливые, на машине с кондиционером, а не со всем автобусом, где там бегом-бегом, быстрее-быстрее по всем экскурсиям. То есть насладились этим зоопарком в полной мере. Пообедали там, так скажем, именно получили те эмоции, которые нам были нужны, потому что когда не видишь, это уже больше превращается в ощущение. Вот, и уже спокойно с этим гидом доехали до отеля в Патай у нас там до гостиницы довез. То есть индивидуальная программа это гораздо дешевле даже, чем у туроператора получилось по деньгам. Ну и мы, собственно, довольно счастливые приехали и сказали, что в следующий раз мы будем нанимать только частных гидов, ни с какими туроператорами, ни на какие экскурсии. Большой поток туристов, и всех надо быстро обслужить, и это больше превращается в беготню, чем в экскурсионную программу. Поэтому мы решили, что частный гид, в принципе, нас устраивает в данном случае больше. То есть мы спокойно, в спокойной обстановке, в том темпе, который нам нужен. Едем с ним, он нам все показывает, рассказывает. Что-то, где-то там, допустим, даже машину припарковал уже там, где нам надо, то есть где нам удобно будет выйти, где мы не попадем под поток машин, который там достаточно бурный и, ну, так скажем, более внимательное отношение получаешь за границей, ну, немаловажно это все-таки для таких людей, которые ну, могут случайно оступиться и серьезно повредиться. То есть он э, все-таки нас оберегал Ну, от шума и от потока города Бангкока. То есть там поток машин достаточно серьезный. То есть помогал нам где-то через дорогу перейти, где-то смотрел, чтобы с нами ничего не случилось. То есть ну, много внимания именно... Нам, как людям, которые, так скажем, попросили его о помощи.
4: Просто нам, как людям.
3: Нам, как людям,
4: да. Обычно мы
0: путешествуем, и, и как бы на экскурсии ездим с обычными зрячими группами. Как мы в таком случае поступаем? Если тур экскурсионный, допустим, гид нас спрашивает: как нам, мне вам лучше помочь? Мы говорим, Нам, в общем-то, ничего особенного не требуется, просто можно, мы будем вас держать э, за локоть, то есть Таня к нему пристраивается э, под локоток, я за Таней, и вот мы такой троицей и ходим. И обычно гид как бы сначала старается вроде передвигаться не очень быстро. Думает сделать нам как лучше Ну, мы говорим, нет, вы, пожалуйста, ходите с той скоростью, с которой вы ходите, как обычно Ну, с комфортной для вас Мы можем двигаться достаточно свободно Единственное, что нам нужно, как бы направление, и все И это удобно для него Мы никуда не пропадем И для нас удобно Мы всегда рядом с гидом Всегда очень хорошо все слышим, что он рассказывает И дает посмотреть, так сказать, пощупать то, что можно Иногда даже то, что нельзя.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня вы услышали первую часть беседы, в которой семья Усачевых и семья Авдеевых поделились с вами своим опытом путешествия за границу. В следующих выпусках программы «Предметный разговор» вы услышите продолжение беседы. Под передачей работали Ирина Зарубина и Иван Черенев.